0: 欢迎听众朋友，您再一次的收听德州中文台，我是王海波，问候所有听众朋友。每个月的第一二个星期为听众朋友介绍戏曲，虽然一月两次，但是怎么觉得时间那么快，转眼就到了，转眼就到了，这真的是啊，跟听众朋友即使在空中也感觉距离是很近的。今天我在节目中跟听众朋友要分享的是我的老师方荣祥，我发现哈、啊。当我在节目中要做一个人物的时 候， 必定这个人是跟我很熟 的， 这可能就有一点私心哈。因为如果要找这个京剧演 员， 他们的资料你去百 度， 哎 呀， 随便科普一 下， 全出来了。不管是始祖的、早期的、名家 的， 呃， 名家之后 的， 也或者是现在 的， 或者很年轻的稚嫩小 孩， 他们通通都有。所以 呢， 如果要聊这些。名家他们的生活跟他们的舞台下，哎，那就必须我跟他们熟，我才说得出来，不然的话，我凭空想象，那一点意思都没了。今天跟你介绍我的老师方荣祥，介绍之前呢，我想先说一下，我在台湾是戏校毕业，所以在台湾的戏校就是海光戏校的，当时呢，我有两个老师，一个是高德松。一个是陈元 振， 这个高德松 呢， 他是德和金 玉， 这个叫什么戏 校？ 而陈元振 呢， 你听那 个“ 元” 字， 以为他是傅连城元字辈 的， 不 是， 他也是票友下 海， 但是 哈， 他是台湾所有球派花脸唱的最似球的一位。尤其当他知道我去拜师方荣祥的时 候， 他没有生 气， 反而呢还会让我带信给方荣祥。为什 么？ 因为。陈元振老师，他也有一些演唱的球派的技巧啦，或者一些他的想法，想跟方老师切磋。你看看，这都是多么高尚的艺人呐、啊！当然，除了这两位在台湾的老师，我这样说哈，就是我的《铡美案》、我的《大探二》是陈元振老师教的。那么，我的《霸王别姬》、我的《将相和》，大概吧，这些就是高德松老师教的，因为。高德松老师教的有一些架子，因为他在台湾是架子数一数二的。陈元振是唱腔数一数二的。那个时候，我们海光国剧团，胡少安、谢景星、陈元振、赵富芬，哎呀，他们每一次演出，我们这些小孩趴的那个木帘子后面看呢、啊，因为他们都是非常成熟的演员，演什么叫你生气，叫你掉泪。连我们这些小孩在后台都跟着照做，所以那个是一个难忘的时光哈。呃，后来也有，比如说像赵庆寿啦、张惠川啦，这些是在舞台上不是球派花脸，但是他们有一些架子的。可是你知道我这个人哈，教我白教，我这个人就是一点身段都没有，怎么都学不会。所以最后呢，我就唱那种站在台上别动的角色，你就叫我钉子演员，那是最好的。可是后来哈，我到大鹏去搭班的时候，这是真正复联成的哦，元字辈的，哈元璋、马元亮。你看啊，哈元璋是老生，马元亮是小花脸，但是他们都教我戏，为什么呢？因为他们把一出李克用这个角色，从前面的珠帘寨啦、什么收威啦、什么的，一直到飞虎山，通通都教我唱了。也就是说。这个戏前半段是老生，后半段飞虎山是花脸，这是陈元振教我的。可是前面呢，却由这两个老师教我了。当然还有像朱景荣啦，也或者是小孩儿，都是我的学弟了。吕永辉啦，他们都喜欢花脸戏，而他们呢，自己我我讲真的哈，自己唱的不好。他们知道我有嗓子。就好想教了我，然后从我的嘴巴唱出来，他们就觉得好过瘾。所以那个时候啊，我在剧团唱花脸跟玩儿似的，因为好多的京剧演员都喜欢跟我一块来切磋。当然，有了机会到香港去看方荣祥老师演戏，那也是一九八九年的事情了。其实，方荣祥是带病到香港的。有一天我在台下看戏，突然听到广播在叫：“宋昌龄请到后台。”宋昌龄请到后台。因为哈方荣祥的演出，他的徒弟宋昌龄是一定要跟着去的。如果老师有任何状况，他立刻得扮上顶得上台，这是很可怕的一件事情啊。后来宋昌龄到了后台，扮的戏在后面，方荣祥上场的。如果他出状况，宋昌龄得顶上。为什么？因为这是演员的问题。观众我买票了，你不能上台，你就别唱，我就不买票。那你能上台，我买票了，你就得唱给我听。可是方荣祥呢？他可以唱，他有一点担心，也因此叫宋昌龄在后台等。结果一点事儿都没有，方荣祥把戏唱完了，观众根本不知道发生什么了。我在台下观众席一听到广播，我就知道出了什么事儿。观众不知道，演完了，观众抹抹嘴，满足的表情回家了。但是没过多久，方荣祥就心脏病发进医院了。这一段我先不讲。这回呢，我们要来听方荣祥老师演唱的。今天我要介绍的第一段《七夕白虎团》里面的王团长。哎呀，我怎么这么喜欢这一段啊？我唱给你听，算了，我别唱，因为因为是要听方荣祥唱，太好听了。前不久我才在餐桌唱给朋友听，虎不懂戏的人最简单了，但是你们得听听什么叫球派，什么叫大家。方荣祥的七夕白虎团一段现代戏流水。感谢听众朋友您的继续收听，我是王海波。今天跟你介绍的是裘盛荣四大弟子之一方荣祥，而裘盛荣的四个弟子呢，一直到最后只有方荣祥站在舞台上，其他的几乎都是以教学为主。方荣祥1925年出生， 1 9 8 9年故去，祖籍是北京。他从七岁的时候就开始学艺，八岁的时候拜在尚小云的门下学习京剧，后来又拜骆连祥、张新魁、宋富亭、谭世英等京剧名家学戏。到了1942年的七月，在北京的广德楼拜了裘盛戎先生为师。这里面哈、啊，我刚刚念的名字还有方荣祥。太太的父亲，也就是说，他跟随他太太的父亲也学过戏。在1948年，他先参加了东北人民解放军的京剧团，在1958年开始加入了山东省京剧院。到他故去，享年只有63岁。在方荣祥1989年故去的那个时候呢？是正好两岸开放，我可以去看方荣祥，就是因为两岸开放。但是你知道哈，京剧演员在两岸开放的时候是不能够去大陆的，为什么呢？因为我们陆海空全是军职，而那我那个时候为什么去了呢？嗨，姐姐，我太有一套了，我把工作给辞了。你知道，当你把这个工作给辞了，而你走向大陆这条道路的时候。你回来是大不了班的哦，哎呀，我完全依附，我可找到这个借口可以不唱戏了，因为不爱唱戏，所以呢，就先到了香港去看方荣祥的戏，然后才再到大陆去演戏。他们都以为我学了戏，然后在大陆上了舞台，有了经验，回台湾要唱戏。我说回台湾我没舞台了，根本没地方唱。人的际遇就是这样的奇妙，在我。八九年见到方荣祥的时候呢，当然看到他的舞台魅力。我跟你讲哈，那一刻你不会要唱戏了。当我看到他那一刻，作为一个晚辈，有两种心情：一个是哇，他演的太好了，我要学他；我就不是这个人，我是后者。哇，他唱成这样，我什么时候能唱成啊？所以算了，我别唱了。就是我根本唱不到他那个样。你知道方荣祥，他是一个。个头矮小、脸色苍白的小老头，我觉得他可能就一六零吧，要不然就一六二。但是他上台的时候啊，那个高大形象，他那个老包，锵锵锵锵锵，一出来一亮相，一亮相啊，他的人像那个充气娃娃，呱呱呱呱，变身的好高哦、啊。这不是我说的哦，每一个人都说，你注意看你老师他亮相的时候，旁边的王朝马汉这些群众角色。全被他压下去了，你能看到有这样的一个人吗？可是呢，方荣祥从年轻的时候身体就不好，他在进了尚小云的龙春社的时候，他的身体就不好，所以等于说他是做科，可是没有做完，他就离开了。所以他在唱戏的这个当口呢，总是有的时候身体不好，有的时候可以上台。我看到他的时候。就是我刚刚说的，一个小老头，瘦瘦的，而且皮肤、脸色都特别的白，就是很苍白。可是呢，他特别好强，而且我觉得他有一个本事，就是花脸嘛，那都是要炸音嘛，都是要虎音嘛，雄厚的嘛。你身体有病唱不了的，可是方荣祥他今天不舒服了，心脏有问题了，他还能唱戏。我觉得他用的技巧特别棒，所以有碰到名家哈、啊、跟我说：“你老师啊，没麦克风就不行。”我心想：“给你一个麦克风，你也不行。”方荣祥拿的麦克风，他可以用他的技巧把声音从球拍的韵味或者是尺寸咬口捏拿的实实的。因为大家都要用麦克风嘛，你干嘛管他又不用麦克风行不行呢？所以当他从麦克风出来的时候，台上是什么人物，他就给你什么角色。这是方荣祥最厉害的一点，也许是方荣祥在小的时候家境就不好，就比较贫寒，所以呢，他那个时候就想的要去唱戏，是因为他想以艺养家，他希望能够去唱戏赚包银，然后能为这个家做一点事，所以他一直在艺术道路上，在生活上。都特别的节俭，吃苦耐劳，对人和善。方荣祥也有七八个孩子，这七八个孩子里呢，两个男生，只有老幺没有送进戏校，其他的全部都在戏校。因为方荣祥曾经待过宁夏，所以他的其中三个孩子当年都是宁夏京剧团的。因为方荣祥转往了山东省京，才把他们一个一个。又给提调到山东省京剧团，一方面帮着他演出，一方面可以相互照应。尤其他的大儿子方立生，还有媳妇儿王宗禄，几乎就是随时在侧。方立生生活中照顾父亲，演戏的时候，他一定演方荣祥剧中角色旁边的最大配角。方荣祥要演铡美案，他就演王朝，也就是。在舞台上，他都跟在父亲的身边，随时可以注意父亲的身体状况。这个儿子他的孝心，我相信也是因为方荣祥的教育成功。好，那么接下来呢，为听众朋友介绍今天的第二段唱段，是方荣祥的《探阴山》的上半场。本来呢，想今天就接着介绍两段《探阴山》，但是。呃，非常想让听众朋友分享到方荣祥的《七夕白骨团》那一段，太短了，一分钟，但是多么的好听。方荣祥，你听到我前面在介绍他，是一个脸色苍白、个头矮小、身体不好的一个小老头。可是呢，他上了台，妆一化，盔头一戴，厚底一穿，你看不到我说的那个形象。他能够把每一个花脸的角色，是将相和，是穿着近代装的王团长，也或者，是老包，哪怕他演多尔敦要来一个坐斋盗马，他都能把那个形象表达出来，这是我认为最难得的一点，而也不是每一个演员都能做到的。在香港数次的跟方荣祥聊天。因 为， 呃， 先是去看老师的 戏， 后来 呢， 我回到台 湾， 自己又有自己的活 动， 哎， 结果知道方老师没有回大 陆， 原来他的病发一直留在香 港， 所以 呢， 我又返回头再去医院陪了他几天。其实也是事后才想到 哈， 方荣祥说话跟唱 戏， 你判若两 人， 是因为。他他懂得怎么样储存他的声音跟力量，比如说你现在听我讲话，反正就是低低的、粗粗的，呃，却是一个女人的声音。方荣祥说话，这应该说只用声没用气，还是只用气没用声？方荣祥说话有声没气，也就是说他不使劲儿。其实不光是他。我发现很多的京剧艺人，呃，邓沐伟、杨燕翼、孟广禄都是这样的聊天方式。你很辛苦，年轻一点你还可以，如果你有一点耳背，那你麻烦了，因为你根本听不见他在说什么。也就是说，他说话的时候哈、啊，亲爱的听众朋友，大家好，我是海波，你听到了吗？你听到了，但是你得去猜，就是。他的声音出来了，他的气没有出来，可是等到他要上台了，各位他的声音就出来了。所以我，我我发现他们太厉害了，就是他们懂得生活中跟进入角色当中是两种的发音位置。哎，有机会你碰到这样的京剧演员，你去感受一下。好，接下来我要为听众朋友介绍的是方荣祥探阴山》的第一段，也就是福大宋的这一段。那么第二段呢，我会以后有机会再为你播放，同时也在为你介绍第二段方荣祥把它改成了樊二黄演唱是什么样的心境。来，今天就听方荣祥的上半场《探阴山》，也再一次感谢听众朋友您的收听，我是王海波，下次见
1: 。嗯 you、uh-huh.